0: välkomna till den 69 episoden av Skämshögen och en ny soloföljetong med mig Amanda Sten. Detta är den första av flertalet delar om det inledande spelet i Mass Effect-serien och den podcastserie jag valt att kalla Kapten Stens rymdäventyr. Det är runda slängar en rad spoilercasts, endast återberättade av mig och helt och hållet ur mitt perspektiv. Tänk på att det här är just min upplevelse och att det kan se väldigt annorlunda ut om någon annan spelar igenom trilogin. Det är det som är något av det finaste med serien, att vi alla är olika, gör olika val och därmed berättar olika versioner av vad som skedde. Ibland med skillnader så små att de känns oväsentliga, men ibland är de astronomiska. Som många säkert har blivit koll på släpptes Mass Effect Legendary Edition för bara några veckor sedan och är alltså ännu en purfärsk upphiffad version av denna storslagna trilogi. En spelsamling jag givetvis la vantarna på för att kunna insupa upplevelsen på nyaste plattform i bästa tänkbara skick. Biowares rymdrollspelserie Mass Effect är något jag under många år beundrat på avstånd men aldrig kommit mig för att spela igenom fullt ut. Trots att jag på annat håll nyfiken tagit till mig berättelsen och flera möjliga scenarion har det känts som att det funnits en barriär som stoppat mig från att på riktigt ta del av denna spelupplevelse. Jag äger alla spel i serien och bytte till och med min hårddisk på min Playstation 3 för att få plats med att ladda ner det första spelet som inte finns på skiva. Flera gånger har jag tryckt på start och inlett mitt spelande men jag har antingen fastnat och jag upplevt det som svåröverskådligt och överväldigande eller så har något annat krävt min uppmärksamhet. Av någon outgrundlig anledning verkar jag och Mass Effect aldrig ha varit på väg åt samma håll. Den här gången står dock planeterna i linje och jag är mer beslutsam än någonsin att fullfölja resan. Min resa som Alice Shepard. Commander Shepard. Jag står ombord på skeppet Normandy och blickar ut över den mörka världsrymden. I fönstret reflekteras ett blekt men fräknigt anlete med stora, gråtonade ögon och mörka ögonbryn som alltid får mig att se lite skeptisk ut. Mitt korta, flammande röda hår sticker ut i den annars färgsvaga avbilden. Jag låter tankarna vandra till det förgångna och min tid på jorden som så väl föräldralös som laglös... När jag väl som 18-åring anslöt mig till Alliance-militären var min bakgrund något jag försökte att skölja bort och dölja, men som alltid finns med mig bord. Tankarna vandrade ostyrbart vidare till uppdraget och allt gick snett och jag stod som ensam överlevare, vilket får mig att rygga tillbaka från min egen spegelbild. Mitt kontemplerande avbryts av att det rapporteras som signaler som plockas upp från Eden Prime. Den vänliga men bestämde kapten Anderson kallar mig till sig och ber mig att med förstärkning ta mig ner dit och undersöka vad det är som står på egentligen. Han berättar också att ett forskarlag stationerat där också har funnit en Prothean beacon som behöver säkras och i sin tur föras till citadellet för att studeras vidare och förhoppningsvis generera användbar information. Detta verkar förklara varför vi haft en Turian Spectre ombord. Hans namn är Nylus och verkar inte direkt öppen för att samarbeta allt för nära med oss. Därför kör han sitt eget race och hastar iväg i förväg utan någon som helst medhjälpare som har hans rygg. Jag själv är inte intresserad av att vara i det utsatta läget och notifiera Richard Jenkins och Caden om att jag vill att de följer med mig för att undersöka platsen och göra mig därefter redo för landning. Thank you. Kort efter att Normandy landat på den paradisiska planeten Eden Prime kommunicerar Nihilus till oss att vi verkligen behöver vara på vår vakt då denna koloni fått utstå ett riktigt hårt slag. Med försiktighet tar vi oss fram över kullarna och när vi är på väg upp mot ett krön möts vi av en minst sagt oväntad syn. En grupp Geth, alltså rasen som initialt skapades som artificiell intelligens men mera blev så pass avancerade att de blev självmedvetna står framför oss. Dessa har ingen sett skymten av i de här trakterna på hundratals år. Deras drönar avfyrar multipla skott mot Jenkins innan han ens hunnit blinka och han faller medvetslös till marken. Efter att vi har tagit ut vårt motstånd återvänder vi till Jenkins sida, men det är för sent. Han är redan avliden. När vi fortsätter genom den ojämna terrängen möter vi en kvinnlig soldat som presenterar sig som Gunnery Chief, Ashley Williams. och Hon slår följe med oss, vilket känns betryggande, då hon verkar vara ytterst kompetent i strid. Vi fortsätter för att undersöka utgrävningsplatsen och kan konstatera att den prothean biken som vi eftersöker måste ha förflyttats. En makabre syn möter oss dock alldeles snart då Geth spetsar kolonister på elektroniska polar och dessa återvänder sedan som odöda. Dessa husks, som de kallas, måste vi också ta ut för att inte komma till skada. När vi fortsätter snoka runt möter vi två forskare, Dr. Warren och Dr. Manuel, och de bekräftar våra teorier om bykonen och säger att den förflyttats till Spaceport. Väl framme finner vi Spector Niles liggandes på marken. Även han har brakt som livet. Vi blir först förvånade över att denna ytterst skickliga Torian inte skulle ha kunnat stå emot det motstånd han mött. Men när en man vid namn Powell sticker fram nunan från sitt gömställe berättar han att han såg vad som egentligen skedde. Niles blev avrättad av en annan Torian vid namn Saren, kallblodigt skjuten i ryggen. Efter denna chockartad information aktiverar vi ett tåg som för oss vidare till nästa plattform där också den Prothean Beacon vi letat efter är belägen. Efter att vi säkrat området och gjort slarvsylta mot motstånd vågar vi närma oss den försiktigt. Jag får dock en stark reaktion när jag kommer riktigt nära och för mitt inre öga svävar obehagliga bilder förbi. En vision om ond bråd död. Innan mina ögon slut ser jag ett enormt skepp flyga iväg i fjärran. Efter att ha varit komplett nockad i vad som tydligen varit 15 timmar återfår jag medvetandet och upptäcker att vi åter är på Normandy. Dr. Chakwas och min vapendragare Kiden har under denna långa tid vakat över mitt tillstånd. Även att jag är något omtumlad efter min ofrivilliga vila mår jag under omständigheterna bra och jag får berättat för mig att efter detta intensiva drömmande jag upplevt exploderade bikonen just för att vi utlöst dess säkerhetsfält. Kapten Anderson fyller på med ytterligare information och berättar att det visar sig att Spectrum Saren Arterius har allierat sig med Geth och har valt sin egen väg att gå. Detta och det faktum att han iskallt mördat en annan Torian spektör ska givetvis rapporteras till The Council. Inte långt därefter ropar Joker ut att det är dags att gå in för landning på The Citadel. Anländer till citadellet vilket är en enorm fristående rymdstation med häpnadsväckande arkitektur. Håret på armarna reser sig när vi svävar in genom infarten som nästan omsluter oss som flertalet öppna armar. Citadellets struktur är oerhört överväldigande och att navigera sig utan att få en liten släng av huvudverk och sinnesförvirring är nästintill omöjligt. Till slut finner jag vägen upp till Citadel Tower där jag stöter på ytterligare en Torian som presenterar sig som Garrus Vacarian. Han berättar för mig att han är ansvarig för c undersökning av Saren Arterius men då han är en spektr är till allt material klassificerat och därmed är det klurigt att få fram konkreta bevis. Jag vet att vi måste stå på oss och lägga fram gedigen bevisföring med bestämdhet då The Council var mycket skeptiska till ambassadör Odinas anförande om Sarens påstådda svek. Vi anlände för att bevittna counsels Councils utfrågning av Seren. Inte helt oväntat förneker han totalt sina brott och hävdar att Niles var en nära vänt till honom. I hans svar på de frågor han får blir det också uppenbart att han hyser stor avsky för den mänskliga rasen. Dessvärre finns det inte mer en anklagelse som talar emot seren och därför frias han på grund av bristande bevisning då det inte finns något som helst samband mellan honom och Geth. Upprörd efter att ha bevittnat detta nederlag och vad som känns som en törn i min trovärdighet blir jag sedan vägled till klubben Korasden där Gary ska befinna sig och då han, utifrån vårt tidigare möte, verkar stå på samma sida som jag känns det naturligt att söka upp honom. Istället hittar jag en sluskig filur vid namn Harkin som självbelåtet berättar om att Captain Anderson faktiskt var den första mänskliga spektren men att Saren satte dit honom vilket resulterar i att han misslyckades och degraderades. Efter denna oväntad inofficiella information tipsas jag om att ta mig till den medicinska kliniken för att tala med Dr Chloe Michelle då hon verkar sitta inne på information som kan fälla Sären. När jag är väl anländer har hon dock tagit som gisslan och jag måste agera fort som distraktion. Jag upptäcker att Garros smyger i det fördolda, är redo att finna en bra vinkel och det ska visa sig att han är en mycket skarp skytt för sekunden han får sin chans skjuter han elakingen och befriar vår blivande informatör. Dr. Michelle är mycket skakad men tacksam. Hon berättar att männen var underhuggare till brottsherren Fist och ville tysta henne för att effektivt förhindra att hon berättar för Garrus om en quarian hon behandlat. Denna hade tydligen kommit till henne med skottskador och satt inne på information som gick att länka direkt till Saren och hans agerande. Vi tar oss härnäst till c Academy för att lokalisera prisjägaren Rex som i detta sked anlitats av The Shadow Broker för att ta i tur med ett och annat. Denna Krogan är ute efter den skurkaktige Fist och enligt utsago ska dessutom denne och ingen mindre än Saren ha något fuffens för sig. Fist har tidigare varit informatör till The Shadow Broker och det verkar som att en sistnämnde skulle arrangera ett möte med den Corian vi letar efter som har bevis mot Saren vilket uppenbart är ett bakhåll. Så fort vi får ny som vad denna mötesplats ska äga rum skyndar vi oss dit och stöter på rejält motstånd på vägen. Vi anländer precis när planen skrider i verket och de ska finpa henne- men tillsammans samarbetar vi för att eliminera skurkarna. Talisora Naraya, som hon heter, är ytterst tacksam för att vi kom dit- och i grevens tid räddade hennes skinn- vilket gör henne villig att vara oss behjälpliga och slår härifrån följe med oss. Det är nu hög tid för oss att meddela The Council- att vi kan lägga fram, enligt oss, fällande bevis- Tali hade lyckats extrahera information ur minneskärnan hos en geth och det starka bevis hon innehar är en ljudfil som exponerar Serens triumferande röst efter händelserna på Eden Prime. Han avslöjar för sin kumpan, matriarken Benetzia, att målet härnäst är att finna något som heter The Conduit och därmed ta ett steg närmare Reapers återkomst. Det blir nu uppenbart för mig att det jag sett i min vision från den prothean biken vi hittade på Eden Prime var hur rasen Protheans blev utrotade av Reapers, som fram tills nu enbart verkat vara en myt. The Council ser mycket allvarligt på denna djurupptagning och avsätter Saren omedelbart och tar ifrån honom alla spektrförmåner. När jag tror att dagen inte kan sluta på en mer positiv not än så här visade The Council sin aktning samt tilltro till mina egenskaper och utnämner mig härmed till den första erkända mänskliga spektren. Sorgligt nu får Captain Anderson överge sin SSV Normandy, men jag vill ändå tro att det känns betryggande för honom att denna fenomenala farkost är i mina händer som överbefälhavare. Väl ombord på skeppet växlar jag några ord med Joker och han undrar om jag vill säga något till besättningen. Min besättning. Jag tar över mikrofonen och förkunnar att det är Commander Shepard som talar och att våra order är att få tag på Saren innan han finner The Conduit. Det kommer inte bli lätt, men det här är det viktigaste uppdraget någon av oss stött på och hela galaxens framtid står på spel. Från denna punkt har vi flera ledtrådar vi kan följa upp för att fortsätta reda i vad Saren har för lut på gång och kunna stoppa honom innan han åsamkar allt för mycket skada. Jag finner det mest logiskt att leta reda på en Asari vid Namliara Sony som är matriarken Benetsias dotter och på så vis skulle vi kunna komma åt en av Sarens allierade. En Asari-matriark är dessutom så pass gammal, vis och kraftfull att det gör mig nyfiken på varför just en sådan skulle vilja följa istället för att leda vilket ofta är deras roll i samhället. Jag tar med mig mina nyvunna besättningsmedlemmar Talia och Garrus till klustret Artemis Tau och planeten Therum för att leta reda på dr. Sony. Då hon enligt våra källor ska befinna sig där i arkeologiska syften i och med att hon studerar Protheans efterlämningar. För att spara tid och enkelt kunna ta oss igenom den steniga terrängen hoppar vi in i vår mako och gasar iväg. Detta bilfordon är i många avseenden oerhört opolitligt att styra men den är ändå effektiv i att eliminera alla Geth som försöker stoppa vår framfart och i slutändan tar vi oss trots allt till vår destination. Vi börjar undersöka denna arkeologiska utgrävning och rör oss sakta men säkert ner under jorden. När vi hittar Liara Zazoni visade sig att hon har slutit in sig i ett kraftfält för att kunna skydda sig mot Geth då även de är ute efter att få tag på henne. Men det verkar som att kraftfältet så att säga gått i baklås och nu är hon fast där inne. Hon berättar att det finns en möjlighet att gå in bak i vägen och stänga av det- men för att göra det måste vi öppna en hemlig passage som leder oss dit. Jag hittar en terminal med en lättknäckt kod- och vilkas därmed ta oss in och befria henne. Vi har inte mycket mer tid över än för artighetsfraser- och vi måste skynda oss därifrån- men just när vi ska ta oss ut blockeras vägen av en ondsint Krogan- och hans mannar som är ute efter blod. Krogan-ledaren som uppenbarligen sänds hit för att få tag på Lyara- försöker övertala oss att lämna över henne för att undvika konflikt- när vi vägrar får vi snabbt kasta oss undan och ta skydd då det trots allt inte är till någon fördel att reta upp en Krogan. När vi tagit i tur med det hinder de utgör plockas vi åter upp av Normandy där vi får lära oss mer av vår nyaste medlem ombord. Dr. Liara Sony har studerat Protheans och deras mystiska försvinnande från galaxen i närmare 50 år genom att utföra arkeologiska undersökningar på betydelsefulla platser. 50 år kan låta mycket, i synnerhet då är det i stort sett är hälften av de år hon hittills levat. Men trots att hon är 106 år gammal är hon fortfarande en yngling med Asari Motmet, då de har kapacitet att leva upp till tusentals år. Det märks också på henne att hon är ung i sitt sätt att föra sig, då hon är en smula valpig trots sitt kunnande. Som människa lever jag ett mycket mer kort och intensivt liv, och trots att jag enbart är i slutet av 20-årsåldern känns det som att jag är äldre än vad hon är. Vi fortsätter tala om det uppdrag vi står inför och på något vis verkar det som att The Conduit skulle kunna ha någon koppling till Protheans utrotning för 50 000 år sedan.